0: Guerre. Vous voyez les gens en kawai qui nous alpaquent dans la rue en nous disant Excusez-moi, vous auriez deux minutes pour parler de la fin dans le monde Et que nous on répond des trucs du genre Non désolé, bon courage Bah ben moi quand ça m'arrive en vrai dans ma tête ça fait <rire> Je suis mal à l'aise, oh, j'ai envie de crever Je vais tenter de rester digne et poli alors qu'on en fait je vais à la piscine et qu'il y a des gens qui ont faim et on me demande de les aider Je veux bien carrément mais là j'ai piscine j'ai pas le temps les promis je veux le faire ça. Bref vous les voyez ces gens en kawaii Eh bien ça tombe bien puisque l'épisode de Vulgare que vous allez écouter maintenant est un podcast en partenariat avec Action contre la faim. Moi, Action contre la faim, je me doutais que c'était Inasso qui menait des actions pour aider des gens qui avaient faim. Par rapport au nom, quoi. Oh bon mais c'est tout ce que je savais. Je savais pas comment ça avait été créé, ni trop comment c'était financé, ni quelles opérations il menait concrètement. Du coup, j'ai regardé sur Internet, ils m'ont envoyé deux, trois documents, et j'ai même pu en parler avec un chargé d'opération que je vais pouvoir vous présenter tout à l'heure. Mais pour le moment, j'ai mis mon caouet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Action contre la faim. Ça a été créé en 1979, à l'époque. Ce qui cartonnait à la radio, c'était ça. Sympa, hein Ouais, sauf qu'en 1979, il y a une crise en Afghanistan, crise qui suit une révolution, et là-bas, c'est la famine. Les gens ont faim et un homme, un ambassadeur français, qui s'appelle Jean-Christophe Victor, en parle dans les médias. Et d'ailleurs, Jean-Christophe Victor, que personne n'appelait l'homme aux trois prénoms, hélas, eh c'est celui qui avait créé l'émission Les Dessous des Cartes, que j'adore et qui m'aide bien pour faire les vulgaires, on va pas se mentir. Visiblement, sa mission de vie, à lui, c'était d'aider, et pas que des humoristes qui n'ont pas bien suivi l'histoire géo, puisqu'avec des intellectuels français, donc genre des médecins, des journalistes, des universitaires et des écrivains, c'est genre les Avengers, mais avec des diplômes, quoi, eh bien, ils ont créé une ONG qui s'appelle Action Internationale contre la faim. Leur but, c'était de créer une chaîne de solidarité avec des personnes afghanes contre la malnutrition. Alors au départ, c'est une petite organisation, hein, une ONG laïque, indépendante des États, défendant l'idée d'un devoir moral qui s'impose à tous, c'est-à-dire secourir celles et ceux qui souffrent, où qu'ils se trouvent, quel que soit leur camp ou leurs idées. D'ailleurs, Françoise Giroud en parlait comme ça à la télé en 80 quand on lui demandait pourquoi c'était leur assaut qui s'en occupait et pas le gouvernement. Dans le cas particulier où nous réussissons à faire passer des convois de mulets euh, jusqu'aux Afghans qui sont en train de mourir de faim dans leur montagne. Euh un gouvernement, c'est une organisation beaucoup trop lourde pour faire quelque chose comme ça. Si un, un gouvernement s'était occupé des afghans qui avaient froid, mais les temps seraient arrivés en plein été. C'est normal, un gouvernement, une administration, c'est lourd. Tandis que dix personnes qui se réunissent le dimanche soir et qui se disent « Allez, lequel de nous de part Lequel lance un appel à la radio Comment est-ce qu'on réunit l'argent ?» et on y enfonce. Eh <rire> bien, on réussit quelque chose. Et ensuite, d'ailleurs, les grandes organisations internationales qui sont plus lourdes et qui n'ont plus de moyens près de le relais. Le truc, c'est que les gens qui meurent de faim, c'était pas quelque chose qu'on pouvait trouver uniquement en Afghanistan à ce moment-là. Non, les gens qui mouraient de faim, bah, c'était déjà un truc mainstream, hein. on pouvait trouver ça un petit peu partout dans le monde. Donc après une première mission d'assistance aux réfugiés afghans qui a eu lieu au Pakistan en 1979, Action Internationale contre la faim s'est aussi mobilisée en 82, avec une mission d'urgence en Thaïlande auprès des réfugiés cambodgiens, en 85 en Éthiopie, en 92 en Bosnie, en 94 lors du génocide du Rwanda, etc, etc, etc. Alors évidemment, l'assaut a fini par être reconnu d'utilité publique et en 96, Action Internationale contre la faim est devenue Action contre la faim et elle continue d'agir concrètement sur le terrain et témoigner sur le sort des populations que l'ONG soutient. La même année, il y a eu un truc absolument essentiel qui a été créé, c'est les Plum Peanuts ça, les plumpinettes, en fait, c'est des aliments thérapeutiques qui permettent de soigner la maladie de la sous-nutrition. En gros, c'est une sorte de méga-mix avec de la pâte d'arachide, de l'huile végétale, du lait en poudre, du sucre, des vitamines et des éléments minéraux. En fait, ça se présente dans des sachets individuels et ce qui est fou, c'est qu'un sachet, ça coûte 25 centimes et qu'en 8 semaines seulement de traitement, eh bien, on peut soigner un enfant. 8 semaines de traitement, ça représente 28 euros. Seulement 28 euros, c'est ce qu'il faut pour sauver un enfant. C'est pas un truc de ouf bah alors moi, personnellement, je trouve que si. D'autant qu'actuellement, il y a 735 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Ouais, je sais, c'est déprimant. C'est un problème, certes, mais heureusement, pour ce problème, il y a des solutions qui existent. Bon, alors évidemment, Action contre la faim, c'est pas juste une ONG remplie de gens qui mettent des t-shirts et qui balancent des plumpinuts à des gens qui ont faim depuis leur camion, comme si c'était la caravane du Tour de France. Hein. Non, il s'attaque aussi aux causes de la malnutrition. Par exemple, au Bangladesh, Action contre la faim travaille en collaboration avec des spécialistes locaux qui se déplacent de village en village pour enseigner aux agricultrices et aux agriculteurs les techniques de culture adaptées aux nouvelles conditions environnementales. En gros, Action contre la faim, certes, s'occupe de la nutrition et de la santé, mais aussi de la sécurité alimentaire, de l'assainissement de l'eau, de l'hygiène, de la santé mentale et travaille sur la recherche et tout ça, toujours avec les populations. Tout à l'heure, j'ai donné quelques noms de pays, mais il faut savoir qu'Action contre la faim travaille au quotidien avec et pour les communautés locales dans plus de 55 pays depuis plus de 40 ans afin d'assurer la sécurité alimentaire de tous et toutes et donner les moyens d'existence des populations de manière durable. Et c'est pour ça qu'Action contre la faim a besoin de notre aide. Mais pour savoir comment on peut aider, j'ai de la chance, je ne suis pas toute seule, je suis avec Giacomo Rossi, il va nous expliquer ça. Bonjour Giacomo
1: Bonjour Marine, ça va Ça va et toi Très bien, Est-ce que tu t'es
0: stressé ou pas de ce moment
1: Un petit peu stressé, mais ça va.
0: C'est la première fois que tu es une vedette ou pas
1: Ouais, c'est la première fois que je suis une vedette, que je fais un podcast, ouais.
0: T'écoutes des podcasts, toi
1: Ouais, j'en écoute pas mal, ouais. Donc c'est pour ça, que je me dis... Et attends,
0: non. attends, est-ce que t'écoutais le mien avant de... Non, hein.
1: Bah avant, euh, donc ces derniers jours, oui, mais oui. avant, avant, non. Avant, avant,
0: non. <rire> c'est un peu humiliant, mais c'est pas grave. Jacob, est-ce que tu peux me raconter euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi c'est avec toi que je parle
1: Eh bien, en fait, donc, moi, je travaille chez Action contre la faim. J'y suis depuis euh, quelques mois, mais en fait, ça fait plusieurs années que je travaille dans le secteur de la solidarité internationale. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler dans diverses associations en France mais aussi à l'international. J'ai travaillé en Inde, au Soudan du Sud, voilà pour être un peu plus près des contextes dans lesquels on est amené à opérer.
0: Comment tu es amené à travailler dans l'humanitaire
1: C'est une bonne question ça. C'était pas une vocation quand j'étais petit, je me suis pas dit tiens, je veux être humanitaire en fait, je voulais juste faire un travail utile. Donc quand je suis arrivé à la fin du lycée, je savais toujours pas ce que je voulais faire. J'ai fait des études assez générales en droit et en fait au fur et à mesure, je me suis spécialisé dans ce qui m'intéressait à l'époque et ce qui m'intéresse toujours aujourd'hui, l'action humanitaire.
0: Et donc là, ça fait quelques mois que tu travailles pour Action contre la faim C'est ça. T es là parce que c'est une volonté que C'est quelque chose qui t'anime particulièrement, la malnutrition Ou finalement, euh, c'est parce que c'est la vie qui t'a amené là
1: non, Complètement. Le, ce qui est très intéressant en fait, avec Action contre la faim, et ils sont reconnus pour ça, c'est le mandat de lutte contre la faim, justement, et de lutte contre les causes de la malnutrition et donc ça, j'ai découvert ça euh, par mes différentes expériences, parce que j'ai toujours entendu parler d'Action contre la faim, qui est comme une grosse ONG dans, dans le secteur. Voilà, À mon sens, c'est un peu l'ONG famous euh, dans laquelle euh, on est content d'aller. Et puis en plus, il y a eu le coup de projecteur du Z-Event. On a beaucoup entendu parler d'Action contre la faim en 2021.
0: Donc le Z-Event, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, c'est donc un événement qui a été proposé par des streamers, des youtubeurs, des, des, ouais, des gens de Twitch, ouais. tout ouais, ça,
1: ouais. et pour récolter euh, un max de sous. Ouais, c'est ça, un max de sous. Ouais, bah, 10 millions d'euros en 48 Un max de, heures, de sous, fou, effectivement, quoi. ouais, ouais, ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça a permis d'avoir un peu plus de concret sur ce que fait Action contre la faim. Il y a une responsable qui est venue et qui en a discuté. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait aussi cet assaut qui existait, de la manière dont elle fonctionnait. Et ça m'a amené, au fur et à mesure de mes expériences, à me tourner justement vers ces luttes-là.
0: Du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton rôle à Action contre la faim
1: Alors, mon rôle, c'est que je suis chargé programme. Donc, en fait, donc ça un... ne veut rien dire Exactement, ça ne veut rien dire. En fait, il faut imaginer que je suis un peu un couteau suisse. Donc, je vais appuyer des équipes qui sont présentes dans les différents pays pour développer des programmes pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs activités, pour aller chercher des sous, en fait, aller discuter avec euh, les bailleurs de fonds, celles et ceux qui nous permettent de financer nos projets, et plus généralement, de les accompagner dans leurs relations avec leurs partenariats, parce que c'est les partenariats locaux, en fait, nationaux, qui portent les projets et qui sont en lien avec les communautés. Donc, c'est important qu'on puisse travailler avec eux.
0: Donc, toi, tu n'es pas sur le terrain là-bas, tu es ici, quoi. Tu travailles d'ici. Tu parlais de programmes à mettre en place. Il y a quoi comme programme que toi, par exemple, dans ton équipe, vous mettez quoi en place
1: Oui, alors... Action contre la fin, en fait, on a plusieurs types d'expertise. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, on travaille sur la sécurité alimentaire, les moyens d'existence. On travaille sur la santé, la nutrition, euh, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, parce qu'en en fait, tout ça est lié quand on parle de malnutrition. On a des programmes spécifiques sur la sécurité alimentaire et les moyens d'existence. Et donc, dans mon équipe, parce que je ne suis pas tout seul, hein, on, a, on a toute une équipe d'experts et d'experts euh, financiers, logistiques, euh, ressources humaines. Nous, on se concentre en particulier dans les régions d'Afrique de l'Ouest, et euh, du sud de l'Afrique, Afrique australe, Mission France aussi. Et donc, on a des projets de euh, lutte contre la malnutrition qui passent sur euh, différents aspects, différentes activités. Euh, mais par tu, exemple Par exemple, au nord du Burkina Faso, où euh, tu as euh, de l'insécurité euh, qui provoque des déplacements de population. On va aller voir ces populations pour identifier les besoins qu'elles ont, essayer d'y répondre. Donc, euh, ça peut être de la distribution alimentaire, euh, de la distribution de, de coupons pour qu'elles puissent euh, se nourrir, mais tout autant en euh, privilégiant des actions de résilience.
0: En fait, c'est quoi la résilience
1: la définition, c'est tu as la capacité d'absorber un choc et de te relever après ce choc. Concrètement, dans les actions, ça veut dire qu'on va essayer de soutenir les communautés dans leurs moyens d'existence, ce qui va leur permettre d'absorber les chocs, donc des crises, des crises climatiques.
0: Donc genre, il y a un tsunami quelque part. Voilà. Et vous, vous arrivez, vous dites, bon, il bah, y a eu le tsunami. Maintenant, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez vivre malgré tout ça, quoi. c'est ça
1: Ouais, alors en fait, on n'arrive on pas parce qu'on a on a des équipes déjà sur place qui travaillent avec des communautés et des organisations communautaires. Donc, en fait, on fait le lien. Et euh, le rôle d'Action contre la faim, ça va être d'accompagner justement ces communautés et ces partenaires pour se préparer au choc. C'est de la réduction en fait du risque et des catastrophes, mais aussi de trouver des moyens d'adaptation. Et donc, euh, sur le changement climatique et le dérèglement climatique, justement, on a pas mal d'outils qui permettent aux communautés de se préparer à ces chocs.
0: En fait, moi, ce que j'ai découvert, en travaillant là sur Action contre la faim, moi, j'avais un peu une image de quelque chose. Genre, on arrivait et on donnait à manger aux gens et on repartait comme des sauveurs un peu, tu vois, des gens blancs qui les sauver. Ouais, ouais. Et, et du coup, là, ce que je découvre, c'est que ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est vraiment pour les communautés, vous aider les gens qui aident, en fait. C'est ça, si j'ai bien compris.
1: Exactement. Effectivement, ça a pu arriver dans l'histoire qu'on ait justement cette image que tout le monde a dans la tête. Hein, du... Tu arrives avec un sac de riz et puis tu le distribues aux populations. Ça a eu du sens à un contexte donné, à une époque donnée, mais maintenant, ça a beaucoup évolué, dans le sens où euh, on a pris en compte le fait qu'il faut vraiment s'adapter au contexte, il faut prendre en compte toutes les différentes spécificités de euh, « ok, mais si tu distribues un sac de riz dans un village, qu'est-ce qui se passe au village à côté Et »« Est-ce qu'ils mangent du riz ou est-ce qu'ils sont habitués à d'autres euh, habitudes alimentaires ?» Et donc, on a adapté tout ça pour faire en sorte qu'effectivement, on accompagne les communautés qui sont sur place, en essayant au maximum de s'adapter au contexte et évidemment en s'appuyant sur les personnes qui sont déjà sur place parce que c'est elles qui connaissent bien le contexte et qui savent ce qu'il faut faire.
0: C'est quoi la sécurité alimentaire
1: Tu parlais de l'année euh, de grâce de 96 où on a inventé le Plumpy Nut. est grâce aussi parce que je suis né à cette époque-là. Il y a eu le Plumpy Nut, moi, et il y a eu un sommet mondial où en gros, tu as des organisations et euh, tu as des institutions qui sont assis, enfin euh, autour d'une table d'ailleurs, je ne sais pas si elles sont assis, mais en tout cas, elles ont discuté. Elles se sont dit, ok, il faut qu'on définisse justement ce qu'est la sécurité alimentaire et en fait, tu as quatre piliers. Qu'on définit dans la sécurité alimentaire et grosso modo, c'est basé sur l'utilisation, la disponibilité, l'accès et la stabilité. Donc en fait, selon ces quatre facteurs, euh, donc euh, typiquement l'accès, c'est est-ce que tu as accès physiquement à des ressources, est-ce que tu as les, les moyens d'en acheter. La disponibilité, c'est est-ce que ça existe en fait, est-ce que tu as de l'approvisionnement nécessaire dans ton pays pour avoir ces produits-là. L'utilisation, qui est en fait vraiment comment tu prépares tes produits, est-ce que tu peux les nettoyer avec de l'eau potable, etc. La stabilité, c'est dans le temps, vérifier que tout ça soit disponible. Ces quatre facteurs permettent de définir si un pays est dans un état de sécurité alimentaire ou non. Et donc, c'est comme ça qu'on définit l'insécurité alimentaire aussi.
0: Par exemple, la France. Là, aujourd'hui, on dit euh, en ce moment, on voit les restos du cœur et tout. Ils sont déjà fermés. Il y a de plus en plus de gens pauvres. Est-ce que la France est en insécurité alimentaire
1: eh ben, en fait, oui, on a tendance à imaginer que voilà, on est dans un pays stable où globalement tout le monde peut avoir accès à, à de la nourriture en quantité et en qualité suffisante, mais en fait, non, il y a 8 millions de personnes en France actuellement qui sont en situation d'insécurité alimentaire. C'est pour ça qu'Action contre la faim en 2019 a créé une mission en France pour étudier ce phénomène-là et essayer de trouver des solutions euh, en s'inspirant évidemment de ce qu'on a fait à l'international.
0: D'accord. Pourquoi il y a de l'insécurité alimentaire
1: Il peut y avoir plusieurs raisons. Les conflits, on l'a vu avec la guerre en Ukraine. Typiquement, euh, l'Ukraine et la Russie sont des pays importateurs de blé. Et en fait, euh, ces pays-là assurent 90% de euh, l'approvisionnement en blé dans divers pays, euh, en Azerbaïdjan, en Somalie. Et donc, quand il y a une guerre... Ça affecte euh, l'approvisionnement en nourriture et donc, in fine, ça crée de la sécurité alimentaire dans les pays. Donc les conflits, c'est une cause. Le dérèglement climatique, évidemment, le manque d'accès à l'eau potable, les, les politiques agricoles des différents pays qui peuvent parfois être inadaptées ou qui manquent de ressources face justement au dérèglement climatique et euh, à l'évolution des situations. Et il y a aussi évidemment la pauvreté dans les différents pays, les inégalités. Et
0: pourquoi c'est des ONG qui s'en occupent Parce qu'on a entendu le petit truc de, tout à l'heure, un petit extrait dans le podcast de Madame Giroud qui disait « c'est pas au gouvernement de s'en occuper ». C'est pas au gouvernement de s'en
1: occuper Alors si c'est au gouvernement de s'en occuper. Ce qui arrive par contre, c'est que tu as beaucoup de pays dans le monde où euh, l'État n'est plus en capacité de pouvoir répondre à tous les besoins de la population, en fait, pour beaucoup de raisons. Il peut y avoir un choc climatique, il peut y avoir des années de guerre civile, il peut y avoir une hausse des prix qui fait que, en fait, toutes les populations ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Et dans ces cas-là, le rôle des organisations non gouvernementales, donc des ONG et des ASSO, ce n'est pas de, de remplacer l'État, c'est de venir en complément et d'essayer d'assurer justement ces services et de couvrir les besoins en s'appuyant déjà sur ce qui existe au local. Et c'est pour ça qu'on travaille énormément avec les organisations communautaires et avec les organisations nationales.
0: Mais le gouvernement peut quand même faire quelque chose.
1: Oui, évidemment. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on sait qu'il y a 735 millions de personnes qui souffrent de la faim. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi 30% de la population mondiale qui est dans une situation d'insécurité alimentaire. Et dans ces cas-là, nous, on appelle les gouvernements à mettre en place justement des, des politiques qui prennent en compte la lutte contre la sous-alimentation. Ça doit faire partie des priorités des politiques pour qu'on vienne à bout de ce flot parce qu'il y a des solutions qui existent. Et donc typiquement, ça peut passer par euh, le fait de favoriser l'agriculture paysanne, l'agroécologie. Ça, c'est un, un cheval de bataille d'action de, contre la faim. C'est également assurer la sécurité des personnes qui travaillent dans ces politiques et des personnels humanitaires dans les différents pays. Et euh, international comme en France, c'est assurer la protection sociale et de permettre aux personnes en situation de vulnérabilité de retrouver une certaine sécurité alimentaire.
0: J'ai vu aussi que vous mettiez en place plein de choses, notamment, par exemple, des, je ne me rappelle plus du nom, tu sais, où les gens viennent travailler contre de l'argent. Enfin, vraiment, ouais. moi, je pensais que c'était un peu genre, bon, on vous donne un peu du riz et euh, vous venez nous aider un peu gratos. Ce n'est pas ça du tout, en fait.
1: L'idée, c'est qu'en fait, on sait que le revenu, c'est un pilier fondamental pour les ménages, pour les personnes, pour assurer leur sécurité alimentaire. Ça va permettre à ces personnes-là bah, de retrouver du travail là où elles n'en auront pas forcément besoin. C'est ce qu'on appelle les activités génératrices de revenus c'est-à-dire de permettre aux personnes d'assurer leur sécurité alimentaire par leurs propres moyens, et donc pas via des ONG sur de l'assistance alimentaire, pas via forcément le gouvernement, ça dépend du contexte. Parfois, on est obligé de faire de la distribution alimentaire quand il y a un besoin immédiat suite à une crise. Mais l'idée, c'est qu'on essaie toujours de s'appuyer d'abord sur la, la résilience des communautés.
0: Mais quand on parle, par exemple, des Plumpy Nuts, tout à l'heure, qui sont nés en même temps que toi, on le rappelle avec ta jeunesse insolente. Je veux dire, si on donne ça à un enfant pendant 28 jours, c'est super, il va mieux, il n'est plus en malnutrition. Quand il ne prend plus ses Plumpy Nuts, il revient au même état qu'avant. Ouais. Comment vous faites
1: Et qu'est-ce qui se passe ensuite Ça, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Et c'est pour ça aujourd'hui, on essaye vraiment de réfléchir à des des projets qui ne soient pas justement sur euh, une petite période donnée, euh, sur euh, une distribution flash et ensuite euh, on part. On va essayer de construire justement un travail dans le temps avec les communautés, avec les autorités, parce que c'est quand même le travail des autorités de pouvoir prendre en charge ces cas-là. Et dans cette situation-là, de pouvoir fournir une réponse immédiate, donc quand il y a besoin, comme tu dis, de distribuer des plumes Notes aux enfants qui en ont besoin, tout en essayant de soutenir les parents, par exemple, et en faisant de la formation ou de la sensibilisation pour les femmes allaitantes ou les femmes, justement, qui ont ces enfants en cas de malnutrition. Généralement, ces femmes-là, elles sont aussi potentiellement euh, affectés par la malnutrition. Et donc, on va voir ce qu'on peut faire pour euh, proposer des formations culinaires pour euh, mieux préparer les produits, permettre aussi aux familles d'avoir euh, un petit carré de potager qui leur permettra de produire leurs propres aliments.
0: Action contre la faim, ça existe depuis plus de 40 ans. Vous n'avez pas réglé le problème de la faim C'est triste ou c'est quoi ça, En fait, tu perds pas espoir, vous ne perdez pas espoir, Action contre la faim
1: alors, spoiler alert, en fait, on ne peut pas régler le problème de la faim comme ça. C'est bien plus complexe parce que c'est un problème systémique. Ça veut dire que, en fait, c'est pas juste des gens en faim, donc on leur donne à manger. Donc, il y a plus d'insécurité alimentaire. L'idée, c'est qu'on essaie de construire des réponses et de permettre aux personnes de s'adapter parce qu'on sait en fait qu'il continuera à y avoir des crises, il continuera à y avoir des chocs. Il y aura le dérèglement climatique qui s'aggravera. OK, maintenant, partons de ce constat. On voit ce qu'on peut faire. On dispose des, des capacités de 40 ans d'expérience. Et donc, on va essayer de, de transférer toutes ces connaissances et toutes ces capacités aux personnes qui vont pouvoir justement répondre elles-mêmes à leurs besoins.
0: Si moi, je veux aider, comment je peux faire Parce que moi, je suis là, je suis à Paris, j'ai mon travail tous les jours. Maintenant, j'ai un bureau, tu sais pas longtemps. Bah, déjà, je pense que je peux donner faire un don,
1: Bien sûr, ouais. En fait, il y a plein de manières. Euh, c'est bien détaillé, d'ailleurs, dans le site d'Action Contre la faim,
0: Qui okay. Action est
1: actioncontrelafein.net point .org. Ouais, oui, c'est ça. Parce que c'est
0: une organisation Exactement. Effectivement.
1: <rire> c'est ça. C'est le, le petit moyen simple de connaître les dernières lettres du site internet. Mais en fait, l'idée, c'est quoi Il y a plein de moyens de soutenir et de se mobiliser. Le don en fait en est un, parce qu'on l'a dit, et le financement ça reste le, le nerf de notre action. Il faut pouvoir financer les activités, il faut pouvoir financer les personnels qui mettent en place ces activités. C'est de l'argent, donc il faut bien qu'on le sorte de quelque part. Et donc effectivement, on a besoin de, de ces financements pour répondre à différentes situations d'insécurité alimentaire. Et c'est par la mobilisation collective, donc les financements, mais aussi juste l'engagement des communautés sur place, euh, de ce qu'on peut faire aussi en France, qui fait qu'on arrivera à atténuer au maximum les effets de la faim dans le monde et du, de l'insécurité alimentaire. Ça peut être aussi l'engagement via le bénévolat. Et le bénévolat, c'est à plein de formes différentes. Euh, typiquement, euh, on sait que nous, avec la Mission France, on propose aux personnes de participer aux enquêtes où on va justement aller euh, interroger les personnes. Euh, voilà, euh, qui ont eu accès à de l'aide alimentaire pour mieux comprendre leurs besoins est-ce que c'est vraiment adapté euh, à leur situation à Montreuil on a fait de la distribution euh, de chèques pendant le Covid et ensuite on s'est dit ok mais on va voir quel impact ça a eu est-ce que c'est vraiment pertinent ça c'est un moyen de mobilisation euh, bénévole il y a aussi des délégations, il y en a 32 dans des dans départements en France. Et là aussi, on peut organiser des levées de fonds, on peut participer à des événements, on a participé organiser à des. Organiser des
0: petites braderies Ouais, c'est ça, <rire> tu
1: peux, des, des petites crêpes, tu peux vendre des petites crêpes dans la oui. rue pour lever des fonds.
0: <rire> J'ai vu aussi qu'on pouvait aller courir.
1: Ouais, tout à fait. En fait, l'idée, c'est qu'on sait que le, le sport, c'est un levier d'action. Et donc, en fait, euh, ce que tu peux voir, il y a pas mal de gens qui connaissent Action contre la faim parce qu'elles ont participé à la course contre la faim quand elles étaient au collège ou en primaire. Et effectivement, en fait, quand tu es un bénévole, tu peux tout à fait te rendre dans différentes écoles et établissements et organiser avec le, tout le corps éducatif, les enseignants et les enseignantes, des courses où tu vas faire participer les enfants. Ça permet de faire de la sensibilisation, ça permet aussi de parler du sujet de manière un peu plus légère et de permettre aux personnes de s'engager activement. Donc ouais, tu peux faire ça au collège, mais il y a aussi le challenge contre la faim avec les entreprises où tu réunis, tu fais ta team et puis euh, pendant un mois, en gros, tu peux faire du sport et essayer de lever des points pour, euh, voilà, pour participer à tout ça.
0: Moi, parfois, je me dis, bah, en fait, je vais, si je donne cet argent-là, je vais payer le mec en k Est-ce que vraiment, ça sert à quelque chose, que je paye ce mec en k moi,
1: ou, ou pas du tout Est-ce que tu vois mon... Oui, complètement, mais je me, je me fais la réflexion aussi. Hein. Moi, ça m'arrive aussi de, de croiser des gens dans la rue. Avant que je sois dans le secteur, je les croisais aussi.
0: Mais est-ce que tu leur dis, mais en fait, je... c'est mon salaire, déjà
1: <rire> En fait, il faut comprendre que étant donné qu'on est non lucratif, on est quand même des salariés, on est des professionnels, et donc, on travaille sur ces projets-là, il faut un financement. Et donc, en fait, quand tu vas faire un don Évidemment, tu vas financer les actions, tu vas permettre de faire de la mobilisation dans les pays dans lesquels on travaille, on va pouvoir apporter du matériel, mais il faut aussi pouvoir payer les gens qui apportent ce matériel, parce que sinon, en fait, il n'y avait personne pour le faire. Donc, c'est important de se dire que tu participes à un système et donc, quand tu fais un don, en fait, tu permets à l'action de se, de se réaliser. Ça fait quoi d'être une belle personne au quotidien et, et En fait, d'être une belle personne professionnellement, je veux dire C'est à la fin de ma vie que je me poserai la question. <rire> euh, J'essaie en tout cas juste d'apporter ma pierre à l'édifice. Ce qui est en plus intéressant, ce qu'il faut se dire, c'est que l'Action contre la faim, c'est quand même, on est une grosse structure, il y a, a 8000 personnes dans le monde, et c'est de chacun selon ses moyens. C'est-à-dire que moi, j'ai certaines compétences euh, par, par mon expérience professionnelle, par mes études, j'essaie de, de les mettre à disposition. Voilà, est-ce que je suis une bonne personne ou pas J'en sais rien. Dans la rue, quand je croise aussi des, des personnes qui font de la levée de fonds, parfois, moi, ça m'arrive aussi de baisser la tête et de me dire ⁇ Ah merde, je me sens mal, etc. ⁇ ça arrive et c'est normal. Il faut juste se dire que voilà, si on a des, des compétences et si on a une, une envie de, de participer, bah, on peut se lancer par plein de moyens. C'est comme ça qu'on arrive à faire partie du mouvement et de lutter pour les causes qui nous sont justes.
0: Est-ce qu'il y a un truc, tu vois, qui est très important pour toi dans ton travail chez Action contre la faim ou qui, selon toi, se démarque dans toutes les actions que tu fais et que, que vous faites en tant qu'organisation
1: Ce qui, moi, m'a attiré avant que j'arrive et ce qui m'attire encore plus maintenant que j'y suis, c'est le fait qu'on travaille sur des projets hyper variés qui sont franchement Super passionnant, où tu vas, comme je te le disais, voilà, on va pouvoir travailler sur des réponses d'urgence de manière immédiate quand il y a une crise et qu'on sait qu'il y a des besoins immédiats. Et en même temps, on va essayer de réduire les vulnérabilités des populations qui sont sur place. On va travailler avec les communautés, avec les autorités pour essayer de, de reconstruire ou de renforcer des systèmes déjà existants. On va pouvoir euh, intervenir juste après un cyclone qui, je sais pas, ça base sur Madagascar. En allant voir les populations euh, via les communautés et leur permettre de justement d'absorber ce choc, tout en travaillant sur des, des projets de restauration de mangroves. En Sierra Leone. Les mangroves. Les mangroves, c'est le. En fait, c'est comme une forêt euh, mais dans l'eau. Ah. En fait, l'idée d'action contre la faim, c'est euh, quand il y a un choc, quand il y a une crise et quand c'est pertinent, quand on a les capacités. Oui, on va voir ce qu'on peut faire. On va analyser justement euh, la situation, quels sont les besoins, quelles sont les organisations déjà existantes sur place et on va voir dans quelle mesure on peut apporter notre Mais ça veut dire, et ça
0: veut dire que vous avez des modes urgence genre
1: ah oui, complètement. Bah, y a des, on fait même des, des cellules d'urgence quand il y a une crise qui apparaît ou dont on n'était vraiment pas préparé pour se dire okay, et « ok ». Genre vous avez un hangar
0: avec des petites pumping-up partout et vous vous dites « on y va et on va les distribuer maintenant
1: ». Alors on a, des, on a effectivement des, des stocks dans les différents pays, mais même au bureau, tu vois, on a une salle qui s'appelle la salle de crise. Qu'on appelle chez nous la salle de pause. <rire> Exactement, c'est ça. Non, et l'idée c'est que bah, ce que disait un peu euh, Madame Giraud dans l'interview dans sur euh, l'INA de... Bon là, on va pas travailler le dimanche soir en se disant tiens, on est 10, qu'est-ce qu'on pourrait faire C'est quand même mieux organisé que ça, mais grosso modo, oui, on a la capacité de se déployer en urgence et euh, il faut en profiter tout en euh, se disant qu'il faut construire également la réponse après et donc euh, on essaie d'avoir une vision euh, à la fois de court terme, de moyen terme et de long terme pour essayer de trouver une solution pérenne un problème existant.
0: C'est quoi l'action que tu as menée ou que tu as, dont on a entendu parler, dont tu as été le plus surpris Le truc le plus précis, genre un truc où tu te dis « Ah bon, on fait ce genre de truc
1: ?» bah, une, Un projet qui m'a particulièrement marqué, c'est en, en Mozambique, euh, où on intervient actuellement. C'est le pays juste en face de Madagascar. Et en fait, on a des équipes mobiles qui vont faire de la prise en charge des cas de malnutrition et ça veut dire qu'en fait, on a des équipes disponibles qui peuvent se rendre n'importe où dans une région, là où il y a des alertes et pouvoir justement accompagner les personnes sur place, les femmes allaitantes et des femmes qui ont des enfants qui sont en cas de malnutrition ou des femmes qui sont elles-mêmes en cas de malnutrition. Et donc, tu as des personnels soignants et soignantes qui vont pouvoir se déplacer, apporter la réponse et ensuite revenir à la base. Et c'est vraiment super flexible et c'est très intéressant.
0: Est-ce que tu es fier de ce que tu fais
1: Ouais, je, suis, je suis content de, de ce que je fais. J'essaie de rester humble quand même parce qu'il euh, faut se dire que moi, au final, je suis quand même derrière, euh, derrière un bureau, devant un ordinateur et qu'il y a des, des personnes qui sont directement impliquées et dont la situation est, est plus dure à vivre, à mon avis, euh, euh, dans les pays dans lesquels on intervient. Donc euh, voilà, j'essaie d'accompagner ces personnes-là et de, de faire du mieux que je peux.
0: Donc voilà, si vous voulez aider, si vous voulez en savoir plus, vous avez le site, c'est actioncontrelafin.org. On l'a vu tout à l'heure. N'hésitez pas à aller dessus. En tout cas, nous nous se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup encore Giacomo. Merci à toi. Voilà, ça c'était Action contre la faim, mais en vulgaire. Et avec Action contre la faim, c'est vraiment incroyable. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos. dont Vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique et du fantastique Guillaume Béra du collectif Bronx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci Le 29 juin 2021, le Parlement a adopté une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA,